0: Weil die Antwort auf all diese Tätigkeiten, die die Eifersucht so als wundervolle Blüten hervorbringt, ist Mangel an Sicherheit. Hallo und herzlich willkommen im Lebendigmacher Podcast, dein Podcast für Lebens- und Liebesglück. Ich bin Alexandra Wemsmann-Hiller und freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich lade dich ein, diese Podcast-Folge zu nutzen. Sei dir bewusst, wenn die Stimmen und die Zweifel laut werden und lass dich auf diese Erfahrung ein. In diesem Sinne, schön, dass du da bist. Hey, heute habe ich dir eine weitere Community-Frage mitgebracht. Ein super, super, super wichtiges Thema, wenn es um. Liebesglück geht. Und zwar, die Community-Fragen waren mehr auf das Verhalten zu diesem Thema. Mehr von, ey, ich bin betroffen oder ich mache das und ich will das aber nicht mehr, mach das weg. So. Woran liegt das? Ja? Also bleibt dran. Es geht heute um die Eifersucht. Die Eifersucht mit ihren Prägungen, Entstehungen, Komorbidität mit all dem Wahnsinn, was sie produzieren kann, mit all dem Wahnsinn, was sie bei den Opfern von, von Eifersucht produzieren kann. Also bleib unbedingt bis zum Ende. Es wird super spannend, versprochen. Und lass uns einsteigen. Eifersucht. Hm. Ich hatte es gerade angesprochen, dass es etwas ist, was aus einem selbst kommen kann und wessen Opfer man auch werden kann. Wie sich das zeigt, wie dieses Verhalten ist, was das für, für Folgen haben kann, erzähle ich dir alles jetzt in Folge der Podcast-Folge. Aber lass uns erstmal das Wort ein bisschen auseinandernehmen, denn das wird dir schon die Ideen geben, worum es geht. Und wenn du jetzt an ein oder anderen Stelle selber merkst, oh, hoppla, habe ich auch gemacht, mache ich, denke ich, fühle ich, bekomme ich, wie auch immer, dann horch hinein und und nutze es als einen Impuls für ein Erstgespräch mit mir, zu weiterzugucken. Denn so wie du es gerade machst und du wirst jetzt gerade merken, ist weder für dich gut noch für deine Umgebung. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten der Veränderung. Wenn du von Eifersucht betroffen bist, gibt es ganz viele Möglichkeiten der Veränderung, der Besserung. Weil in dem Sinne ist ja keine Heilung, es ist ja noch nicht krank, ja? kann aber krank werden. So, also pass auf, folgendes. Eifersucht. Das Wort ist schon so, ne? ich liebe die deutsche Sprache, die ist so richtig psychosomatisch. Ja? Eifer einmal im Sinne von Aktion, Aktionismus, Tätigkeit. Und Sucht im Sinne von Sucht, tatsächlich eine Sucht. Ja? Und ich fange bei der Sucht an. Und zwar, die Sucht, die entsteht immer dann, wenn wir nach einem Sinn suchen, wenn nach etwas anderem suchen als das, was wir eigentlich produzieren. Und die Sucht ist immer eine Antwort auf eine Abspaltung, das heißt auf eine tiefen Verletzung. Du wirst es gleich verstehen, warum das so ist. Und die Eifer ist eine Aktion, ja, ein eifriges Tun von XYZ, gleich erzähle ich dir mehr dazu. Ein eifriges Suchen von Streit, Kontrolle, Kontakt, aber auf sehr unproduktive Art und Weise, Eifer auf Aufmerksamkeit. Ne? Also es ist alles eifrige Aktionen. So, wenn du jetzt hier anschaust, was das für ein Aktionismus bedeutet, ja, Passivaggressivität, auch laute Äußerungen, laute Tätigkeiten, bis zu körperlicher Gewalt, wirst du verstehen, dass es in diesen immer in der Angriffshaltung getätigt wird. ja. Wenn du dir vorstellst, wir als Menschen haben wir sind wirklich Tier, ja, sorry, dass ich es jetzt sagen muss und ich sage es immer wieder in diesem Podcast, wir sind wirklich von unserem Reptiliengehirn, wenn es um unseren Überleben geht, geprägt. Und unser kleines Krokodilo, jetzt lieber Gruß geht an meine liebe Schwester, sie nennt immer unser Reptiliengehirn sagt sie, ja, ja, das kleine Krokodilo, ja, genau das kleine Krokodilo in unserem Kopf, das kennt genau nur zwei Reaktionen. Fight of Light. Und Eifersucht hat etwas mit fighten, ne, mit, dem, mit dem Angriff, mit dem Vernichten, mit dem Kontrollieren, mit dem Besiegen zu tun. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir schauen, okay, wofür steht denn diese Überaktionistische, in wie auch immer, welche Form sich das gerade zeigt. Dann schau, schauen wir uns mal jetzt mal an, was mir so die Frauen, die mich angeschrieben haben, was sie für Themen gebracht haben, beziehungsweise was die Frauen, die wirklich auch in der Praxis zu mir kommen und sagen, ey, hoppla, ich habe echt ein Thema, was da passiert gerade in der Praxis. Und zwar, es passiert Folgendes. Es gibt ein Schnüffeln im Handy. Das ist schon mal mittlerweile echt der Klassiker. Früher hat man sich die Briefe geöffnet und wieder zugeklebt und dreimal gedämpft und was weiß ich noch alles. Heute schnüffelt man im Handy rum. Hm? Dann setzt man sich bei irgendwelchen Telefonate ganz in der Nähe noch zu lauschen, was noch so alles passiert und gesagt wird. Dann wird sich verbunden mit seinen Kumpels, Freundinnen, äh, seiner Familie, damit er ja irgendwie unter Kontrolle ist. Dann gibt es das klassische Schnüffeln an Klamotten, Spurensuche. Riechen die nach Parfüm, riechen die nach anderen Frau, Haare suchen auf den Hemden und Anzugsjacken, bis hin zu Unterhosenkontrolle. Ja dann die ganz Klassiker wie ach nee du kannst nicht schon wieder mit deinen Kumpels irgendwo hinfahren nee wenn du aber auf der Messe bist musst du jetzt dich jeden Tag melden so und du merkst gerade vielleicht sind deine Beispiele so oder so ähnlich ja ich ist kein Vollständigkeit Anspruch gerade hier aber so ungefähr sind wirklich die Beispiele des Erlebten was zu mir kommt und das ist sehr sehr spannend wenn wenn du dir es jetzt so anhörst und vor deinem geistigen Auge diese, diese ganze Tätigkeiten fortführst. Oder, oder Mails lesen, aber das ist so der Klassiker. Oder die Kreditkartenabrechnung, sehr, sehr geil. Weil das einfach sowas von Sucht nach Kontrolle ist. Aber ich mache jetzt ein kleines bisschen das despektierlich klingen von dem, wie schwer das ist. Aber darunter schreit ein ganz großes Herz, ein ganz große großes verletztes Kind, weil diese Verletzungen sind tatsächlich in unserer Kindheit passiert, das nach Heilung ruft. Leider aber spaltest du dieses Kind ab, immer wieder und immer mehr und löst nicht das wahre Problem, sondern versuchst du Kontrolle zu erlangen. Warum Kontrolle zu erlangen? Also in der frühkindlichen Prägung ist vielleicht etwas passiert, was damals dir keine Sicherheit gegeben hat, weil die Antwort auf All diese Tätigkeiten, die die Eifersucht so als wundervolle Blüten hervorbringt, ist Mangel an Sicherheit. Das heißt, durch all diesen Dinge, die du machst oder ein davon, versuchst du Kontrolle zu erlangen. Die Kontrolle, wenn wir uns jetzt weiter fragen würde, wofür ist die Kontrolle? Dann ist die Kontrolle für die Erlangung von Sicherheit. Denn in deinem damaliges Leben gab es die Sicherheit nicht. Das sind bindungsunsichere Menschen, die sowas machen. Und das ist sehr wichtig, dass du das weißt. Und das ist erstmal nichts Schlimmes. Denn damals war das eine super Geschichte, dass du gesagt hattest, okay, ich kann der Welt nicht trauen, ich kann meine Bezugspersonen nicht trauen, du pass auf, dann muss ich das halt machen. Ja, wenn ich es nicht mache, wenn ich nicht im Lied bin, passiert hier gar nichts oder passieren noch Katastrophen, und du kannst dir das nicht verübeln, weil das ist letztendlich dein Überlebensmechanismus war. Ja, richtig. Und du hast bestimmt viele, viele meiner Podcast-Folgen gehört. Wenn nicht, dann bitte unbedingt nachhören, wie Glaubenssätze entstehen. Mach wirklich dir bewusst, wo hast du keine Sicherheit gehabt und vielleicht, wo hast du heutzutage noch keine Sicherheit. Das heißt also, das Bedürfnis... Die Führung in Dein Unterbewusstsein ist immer ausgerichtet auf Sicherheit. Das heißt, damals wurdest Du entweder verlassen oder hattest keine konstante Bindungsperson, keine konstante Bezugsperson oder Mama ist gegangen oder Papa ist gegangen oder der eine war emotional nicht verfügbar oder der andere war nicht emotional verfügbar oder Du bist sonst wie bei Oma oder wie auch immer bei Tanten aufgewachsen und, und, und. All das kann Dein Grundbedürfnis und das ist heilig, wirklich Grundbedürfnisse nach Sicherheit sind heilig, genauso wie andere Grundbedürfnisse auch. Wenn die damals nicht entsprochen worden sind, drehen wir einmal dieses Ganze gegen uns selbst und weil das total schmerzhaft ist und um diesen Schmerz auch nicht zu spüren, Gehen wir weiter und fangen an, die Welt zu manipulieren und zu manövrieren und zu beherrschen zu wollen und zu kontrollieren zu wollen und so weiter und so fort. Und vielleicht hat schon ein paar Mal bei dem großen C schon gezwickt und gesagt, ach du Scheiße, was, was mache ich denn eigentlich hier? Ich mache das genauso oder ich mache es so ähnlich. Ja, nicht schlimm, daran kann man arbeiten. Nochmal, die Botschaft dieser Podcast-Folge ist, an Eifersucht kann man arbeiten. Ja? Im Falle, du machst das. Ja? In irgendeiner einem Thema hast du dich wiedererkannt und so ist es, hoppla, will ich nicht mehr machen. Weil, weißt du was, was mir die Ladies erzählen, die so oder so ähnliche Dinge machen, ist echt krass, aber die leiden selber so sehr darunter. Das heißt also, die Menschen, die selber so große Eifersucht empfinden, leiden darunter auch unfassbar, denn Sie merken diese Diskrepanz, die merken diese unglaubliche Ambivalenz und sie merken auch, dass sie ihre Beziehungsebenen auf alle möglichen Ebenen kaputt machen ja, und dass es irgendwie nicht richtig ist, was sie da tun und sie kommen aber von diesem Film nicht runter, weil das einfach denn ihre einzige Reaktionsmuster ist, die sie haben können. Und das ist wirklich hoch tragisch und deswegen muss man unbedingt dran arbeiten. So, es gibt aber auch die Momente, wo die Frauen, und das ist vielleicht so eher der bekannte Klassiker, Opfer von männlicher. Eifersucht werden, ja, bis hin zu Detektiv anheuern, Kinderausfragen, ähm, Dinge verhindern, ne? also besonders so in Trennungsprozesse und besonders, wenn die Frau jetzt vielleicht einen neuen Partner hat und da geht es echt einen Rosenkrieg los, aber der ist so getrieben von Eifersucht und Rache, ja. Atemberaubend, wirklich, also wenn du solche Sachen kennst, erlebt hast und so weiter, dann bitte atme ganz, ganz doll viel, denn es ist wirklich nicht feierlich, ja, da gibt es wiederum, wenn du Opfer von solchen Eifersucht, von solcher Art von psychischer Gewalt bist oder vielleicht auch körperlicher, weil Männer, die total eifersüchtig sind, total in Rage kommen, ja, weil das kann bis zu, bis zu Zorn, bis zu höchster Rage, bis zu äußerster Gewalt kommen, erleben diese Frauen erleben tatsächlich auch körperliche Gewalt, ja, du hast ihn angelächelt, ja, oder du hast mit ihm gesprochen, BÄM, ja, es ist Realität und es ist wahr und es ist da und darüber müssen wir auch sprechen, denn letztendlich gibt es auch Möglichkeiten, dich zu schützen, dich von diesem toxischen Umfeld zu entfernen, dich zu stabilisieren, damit du die Dinge machen kannst und irgendwann mal dich auch aus der Beziehung rauszunehmen. Das sind so jetzt die zwei, zwei Seiten der Medaille und es ist wichtig zu wissen, dass es für beides eine Lösung gibt und jetzt damit ich fair bin und damit ich wirklich vollständig dir diesen Blick auf Eifersucht geben kann, manchmal ist Eifersucht oder so ein gesundes Misstrauen beziehungsweise ein Aufzeigen einer Grenze auch ganz schön gut. ja. Weil ehrlich gesagt bist du wertvoll und du hast es nicht verdient, veräppelt zu werden. ja. Und deswegen kann so eine, ein Einflug von da ist irgendwas nicht koscher. Ja? Ich stehe jetzt nicht als Lückenbüßer oder als oberliebende Mutter hier und nehme alles und trage es in, in, mit, mit Fassung, ne? wie die Glühbirne. Nein, nein, bitte nicht. Ja? Und da gibt es auch die Möglichkeiten, darüber zu reflektieren. Was macht das mit dir? Wie weit ist schon das, die Story gediegen? Ne? Also so da ist es auch, es gibt auch so, so einen Grenzwert, wie ich dir gerade versuche zu, darzustellen, in dem es sich lohnt zu sagen, stopp. Da ist was faul. Ja? Um da zu gucken und zu reflektieren, wo stehst du, wo steht ihr als Paar und ähm, gibt es eine Vertrauensbasis und so weiter. Ich weiß, das waren extrem viele Impulse jetzt in kürzester Zeit. Hör dir das Paar mal an. Gib gerne diese Podcast-Folge weiter, vielleicht hörst du dir das auch mit deinem Mann an oder mit deinem Partner an, je nachdem, was gerade für dich stimmig ist oder gib es einfach mal so weiter, ohne große Kommentare. Schau, was für dich gut ist, aber bleib nicht allein mit dem, was du gerade fühlst und siehst. Ja? Beobachte dich vielleicht in den nächsten paar Tagen und wenn du Gesprächsbedarf hast, melde dich gerne. Hier bin ich und... Wir sprechen darüber, wie sich das ändern kann, damit es für alle eine gesunde Beziehung bleibt oder eine wird. In diesem Sinne bedanke dich bei dir, dass du dir diese Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge zu hören. Ich freue mich über jeden Kommentar, jedes Sternchen, jedes Glöckchen, was gerade hier aufleuchtet, also damit du keine große tolle Folgen mehr verpasst. Und ich bedanke mich bei dir für dein Neugier. Und für dein Dranbleiben, denn das Thema ist alles andere als ein Spaziergang, aber du bist großartig, du bist an dein Weiterwachsen interessiert, deswegen super toll. Ich freue mich auf dich und bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao.